0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasten Helt ekte. I dag har jeg fått besøk av en som jeg ble med for nesten 27 år siden, eller sånt, så tror jeg. Velkommen, Gyrin. Tusen takk, er det så lenge siden? Jeg tror det, for jeg, tror jeg spilte jo håndball fra jeg var 8 til jeg var sån 17. Mm. Og så var du innimellom der, men det er rart man ikke husker året fra hverandre når man er liten, men
1: du husker kanske litt bedre akkurat når du var? Ja, fordi jeg vet at jeg fikk Sondre, han eldste sønnen min, det var i 1992, og det var når jeg trente dere. Ja. Så det er 30
0: 30 år siden. I en år siden. Ja, det var det jeg på om det var ja. faktisk det. Det var,
1: det var nok det. Jeg fant en avisartikkel her om dagen hvor det var ett bilda där det lag när det som är Siri och Anja alltid alltid här och så lå låg på sjukhusade född och det varte en sån stor kamp och så stod det helt på slutet att gratulera tränaren vår med sönd eller ettland det var så gömligt så där där vet jag det att det var Hur ja. ja. var du då? Ja, jag har ju dyskalkuli då. Jag kan ju inte ta så jag kan men eh tror jag var 425 tänker jag. Ja. Ja. Og
0: jeg holdt på å si nå, og jeg vurderte å introdusere seg, at du var like gammel som jeg er nå, da vi ja. ble kjent. Men det var, du var mye yngre. Jeg var mye yngre.
1: Ja, du føltes veldig gammel ut for ja. <laughs> ja, og det gjorde nok jeg også. Altså. Mm -hmm. Jeg følte mig veldig gammel altså. Men, mm -hmm. ja, jeg også. Men jeg mener jeg fikk sånne da jeg var 24. Ja. Jeg er født 1966, mm. og så er han født 1992, så kan regne, da kommer du deg inn da.
0: Ja. ja, de som kan ja. tall, de kan regne ut de kan
1: regne ut ja. Ja.
0: Vi kan mye annet Vi kan det. Ja. Ja. Kan kanke du introdusere deg selv og fortelle litt om vad du driver med, hva du er god på?
1: Ja, takk. Jo, jeg heter Dan Gyrind. Jeg er fra Nøtterøy. Traff mannen min i Porsgrunnen, der jeg trente, trente deg. Jeg er vokst opp med den første karen i Norges mann, eller pappan som begynte å holde foredrag om mentaltrening. Så jeg har fått det inn i blodet mitt, og har alltid ønsket å drive med det. Men jeg har egentlig aldri tort, for jeg var redd for å dritte meg ut og dumme meg ut, og ingen som hadde på det jeg hadde å si. Og så i 2012 så gikk jeg all in, og etter det så har jeg levt av foredrag. Men før det så har jeg jobbet med, mye med ungdom, Tøff ungdom, jeg jobber som mentaltrener på en videregåndsskole. Jeg har da, som jeg sa, dyskalkuli. Allikevel, jeg jobber i bank og jobber med lønn. Uh -oh. ja, ikke sånn, så jeg har bommet skikkelig. Men um, det er mig Jeg er gift, to barn, og er tilbake nå og bor på netter og stortrives på netter. Og elsker jobben min, og elsker folk.
0: Og jeg husker jo da vi lærte sånne heia-sanger på håndbolaget, så jeg tror til og med vi sang heia nøtterøy. Ja. Da jeg hadde du lært oss en sånn... <laughs> Helt sikkert, ja. ja. jeg har alltid vært veldig glad i nøtterøy. Veldig glad i nøtterøy, ja, det har jeg vært. Ja. Ja. Jeg husker da vi hadde Frank Beck, pappaen din, på besøk. Mm. Jeg... Da var vi jo bare ti år da. Nei, nei, å... ja. Ja, jo. Og jeg husker det så godt. Tolv, ja, tolv. Ja, rundt der, rundt der. og... Han var jo veldig spesiell så for oss som kom inn utenfra og, og snakket med liksom, den, det er meg det kommer an på husker jeg veldig som jeg tenkte veldig mye om på, ja det er jo meg det kommer an på men kan jo ikke gjøre noe med alle andre så det var jo en sånn ting jeg alltid hadde tenkt men ikke helt forstått mm. eh, så at eh, det, er, det er bra det hentet meg mm. når ting går gærent mm. og ting er dritt og du er lei deg, og så hva bra det hendte meg. Altså, altså, det neste er det viktigste. Nei, neste er det beste. Nei, nei jeg husker ikke. Hva da? At den, den, den neste passningen er den viktigste er passningen i hele ditt liv. Ja,
1: kanskje. Også, altså. Denne
0: her, det er det viktigste. Akkurat det du skal gjøre nå, det er det viktigste i hele ditt liv.
1: Mm.
0: Og da har jeg tenkt veldig mye på det. Men det skjønner man ikke når man er di. Nei. Men jeg tenker på det med Anja Hammershengedin som gikk på dagen mitt og jeg. Vi satt jo der og snakket om i en sånn sirkel på trening om hvis vi virkelig ville bli verdensmestre så, så kunne vi bestemme oss for det og den som mm. ville det kunne rekke opp hanna.
2: Mm.
0: Og da så husker Anja det minnet som at hun var den eneste som rakk opp hanna og følte seg skikkelig dum. Men jeg husker også at jeg rakk opp hanna mm og jeg husker at jeg løy litt for meg selv jeg hadde ikke lyst til bli verdensmester i håndball, men jeg hadde jo lyst til bli verdensmester og <laughs> jeg tror det er det. man har lyst til bli best i noe og det har jeg og så tar det litt lang tid før man skjønner hva man er god på og du sier jo nå at du har lyst til å drive med mentaltrening, men du synes det er litt sånn at du trodde ikke du skulle klare det eller du visste ikke helt om... Nei.
1: Nei, det var jo det var litt sånn at jeg, man er jo veldig ofte litt redd for å dritte seg ut, da, og at folk ikke har lyst, som sa, at de har lyst til å høre på det jeg hadde å si. Så, men samtidig så, så, så jeg jo vad han, faren min, gjorde med folk. Jeg så jo vilken innvirkning og påvirkning, påvirkning han hadde på folk, og jeg så jo at det var noe virkelig. Og han var streng. Hjemme så var han kjempestreng, og du har helt rett. Når han kom ned til dere, jeg husker jeg også, Jag tänkte tenkte han kan komme inn og snakke litt, fordi dette kan jo han. Så tenkte jeg, ja, alder 10 år, næ, liksom. jeg skjønner jo at det var tidlig. Men jeg og Bodil og mamma og Tanya, vi var jo veldig enige om at jo det dere hører om dette her, jo bedre er det. Og jeg vet att at jeg og Bodil hadde jo lite litt om det og litt rundt det, men ikke så konkret og så direkte som det far gjorde. Jeg skjønte å kalle han far. Jeg måtte kalle han for far. Ja. Ja, han var en litt sånn streng fyr. Ja. Og, og, og det da, jeg har jo gått i dette her og sett, som jeg sa, hvordan han påvirker andre. Da har jeg tiden tenkt at det har jeg også lyst til å gjøre. Og jeg har jo holdt foredrag siden jeg var en 17-18 år selv. Men da var det liksom mer innen, bare innen håndballen og ett lag. Og jeg merket jo at det hadde ganske god effekt på folk, eller på dere håndballspillere, rett før skulle ut og prestere. Mm -hmm. Jeg skal ikke skryte med at jeg var noe veldig bra håndballtrener. Jeg var ikke noe god sånn, håndballteknisk og faglig, men jeg var god på dere da. Mm -hmm. Og det var Bodil også, og moren Tanja, og jeg, jeg synes det var så gøy at vi fikk lov å trene dere og være med dere. I, vi var jo med i ganske mange år, men, men da etterhvert så skjønte jeg at, det, jo, vet du, at dette her har jeg virkelig, virkelig lyst til å gjøre. Mm
2: -hmm.
1: Og min intensjon hver gang jeg nå holder foredrag, det er å treffe folk i hjertet. Mm
2: -hmm.
1: Og det hadde jeg litt lyst til å gjøre allerede da med dere. Å, for far traff mig veldig ofte i hjertet med ting han sa. Han var så god på å si ting, og ufarliggjøre ting og pinpointe det så veldig direkte. Det er godt det skjedde deg. Det kan si noe sånt, men setningen, eller det er godt det skjedde meg, men setningen slutter jo ikke der, fordi jeg er sterk nok til å takle det. Og da blir det plutselig litt annerledes. Når han fikk sitt første hjerteinfarkt, så fikk han, fikk han besøk av Johan Olav Koss og Geir Karlstad og disse gutta, og da sto det det på kortet til blomsten, «Det var godt det skjedde deg, Frank». Mm. prikk, 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 de skrev ikke noe mer <laughs> det var litt for å holde igjen men, men når du får høre det er godt det skjedde deg, for du er sterk noe til å det, da blir det sånn hei, mener du virkelig at det er ah, så kult ja. da, får det, da får det litt sånn annen
0: vri da jeg hørte faktisk det fra Maria Dahl som jeg hadde i noen, for noen episoder og hun jobber med ungdom mm. og hun miste pappan sin i selvmord da hun var tolv hun tenkte det at hun tenkte mye på det her og så seinere ikke mange år etterpå så tenkte hun faktisk at det er litt glad for at det skjedde. Mm. ikke fordi at hun var glad for at pappa var død, mm. men fordi at hun visste at dette kunne lære henne noe hun kunne få bruk for. Mhm. på det. Og hun bruker det her den sårbarheten og disse spørsmålene som dukker opp i ungdom og bruker sin historie til å være et medmenneske for andre som sliter og det tenker jeg også med det, med, med din historie da, at du ville gjerne dette her men du har sagt til meg at du ikke er så
1: glad i å ta plass ja, det, ja det veldig rart og det som er så merkelig er at når jeg var ungdom så var det jeg som sto mitt på bord og sa en karaoke <laughs> det var liksom jeg som var den, men, men, um, det, det var nok min ekte meg det også, men jo eldre jeg blir jo mindre plass har jeg lyst til å ta ja og jeg, vet, og jeg vet faktisk ikke hvorfor, Cecilie, men fremdeles så sitter den litt sånn frykten at «Nei, nå er du mye gredd. Ja. Nå må du ro deg. Nå er du, nå er du litt mye. Åh, der kommer hun igjen». Hvor kommer det fra, ja. tror du? Jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg har rett og slett ikke, jeg, jeg vet ikke, nei. men jeg tror det kommer fra frykten for å mislykkes og tenke konsekvenser og er veldig av vad alle andre syns og tror tenker og mener om det. Jeg tror nemlig at jeg hadde blitt en bra håndballspiller hvis jeg hadde dritig unnskyld uttrykket, hvis jeg i vad alle andre syns og trodde og tenkte og mente.
2: Mm.
1: For det som er helt spesielt er at ingen bryr seg.
2: Nei.
1: Når jeg spør folk nå, når jeg jobber med folk nå, og jeg spør om går du rundt og vurderer folk hele tiden, så sier de nei. Så det er ingen andre som gjør Men
0: det der du sier at det er ingen som gjør det, jeg tror ikke det er helt sant. Nei. For tror det faktisk er ganske mange som går og vurderer folk. Og, der, der, og jeg er vokst opp uh, ja. med å høre mye, og, selv, og nå som jeg blir så bevisst på at det ikke dømmer noen, jeg gjør det til en øvelse å ikke dømme noen, mm -hmm. og så hører jeg liksom i hverdagstid hver, hverdags tale hvor vanlig det er å kommentere. Og bare senest i dag, så var det noen som kommenterte som sånt skriv jeg hadde fått fra 17. mai-komiteen, og bare har vært mye skrivefeil. Ja. Mm, og så ser sier jeg, ikke sant. så fantastisk at de har gjort en så god jobb mm. å organisere.
2: Mm.
0: Og det å bare snu det fra å kritisere at noen har giddet mm. å være i 17. mai-komiteen og lage et flott skriv for oss. Mm. <laughs> så det er, det er så mye sånn som vi kan snu. Ja. Og det merker jeg som leder også når det var negative ting rundt hele tiden. Og når folk kom og sa at ja, de sier det, så sa jeg, men i stedet for at du sier det til meg, kan du ikke da si, eller snu det med de? Mm. Kan du ikke heller påpeke noe som er bra med det mm. til de? Mm. det jeg kan ikke med det. Nei. Men hvis vi snur den kulturen og hvordan vi prater om ting mm. på klinikken där vi jobber, mm. så vil det ett hvert få en effekt. Ja. Og Helt klart. Det er litt sånne ting du prater om, er det ikke det? Men jo. Kan ikke du fortelle litt om vad du snakker om? Ha? Hva er det egentlig?
1: Hva er det coachet? trenger vi det? Ja, um, jeg, ja, jeg liker ikke å bruke ordet coach da. Nei. Fordi at jeg føler at det er veldig mange som er coach. Ja. Jeg har utdannelse, og, sånn jeg, men jeg kaller meg for en bevisstgjører. Ja. Fordi at det jeg snakker om, det er vi så gode på å gjøre, allerede, men vi gjør det utover. Vi det mot kollegaene våre, vi gjør det mot barna våre, vi gjør det mot de vi er glad i, vi gjør det mot familien vår. Men jeg har lyst til folk skal peke litt innover og ta litt vare på seg selv. Jeg har aldrig hørt om noen jeg som tog vare på seg selv og angret etterpå. Jeg tror det er kjempeviktig, og når vi har det bra, så er det mye lettere å hjelpe andre og det er den der, den der, som alle snakker om, den oksygenen når du sitter på fly og tar på selv. Men, men det er virkelig, jeg tror det er virkelig noe i det. For det er først når jeg har det skikkelig bra at jeg kan være ekte ut og hjelpe andre. Så dette snakker jeg veldig mye om. Jeg snakker om det å tørre å ta seg selv og være god. Vi å fokusere på det som er bra. For altså, det du fokuserer på, det får du mer av. Det er ikke i det hele tatt. Jeg husker farme spurte meg en gang om at han sa, nå skal jeg spørre deg om to spørsmål. Så spurte hvor er fokuset ditt? Det du har, eller på det du mangler? Og hvor er fokuset ditt? Det du kan få med, eller det du ikke kan fort med? Og det var to spørsmål som fikk meg til å tenke. Mm. Og han spurte meg også alltid hver gang jeg klager, og jeg klager ofte, når jeg ikke fikk nok spilltid på håndballen, så var det trenerens feil. Når jeg fikk en tor i matte, så var det lærernes feil. Når jeg ikke nådde resultatene mine, så var det kundenes feil, var leverandørens feil, var kollegaenes feil. Jeg pekte alltid utover. Og da satt faren min seg alltid ned liksom med hendene i kors, og så seige ned i stolen, og så skikk på meg og sa, han, hva har du tenkt å med det, Agirid? Og da håper jeg du skjønner, Cecil, at det var ikke når var på bond. Jeg hadde det vondt når jeg var lei meg, som det var han sa det, når jeg kom med sånne ting. Så han ansvarliggjorde meg med en gang, og sa, hva har du med ten og det tror jeg er kjempeviktig å peke innover og tenke, hva kan jeg egentlig gjøre? Og jeg, nå har jeg lyst til å si som er kjempeviktig for mig om jeg sier det hver gang jeg holder foredrag, så sier jeg at jeg jobber ikke med folk i krise. Jeg er ingen psykolog, jeg er ikke noen psykiater, jeg er ikke noen terapaut. Jeg er menneske som ja, er god å prate med og har sine meninger om sånne ting, da. Men det er veldig mange sykehus som bruker mig. Men, men jeg jobber ikke med folk i krise, så, så dette her handler jo om, jeg gjør det også, men da snakker jeg ikke sånn som jeg snakker nå. Nei. Hvis du skjønner. Men det å styrke oss når vi er på topp da. Ja. Og jeg jobber jo
0: med folk som sliter. Mm. Jeg er tannlege, og vi mm. jobber med redde pasienter som sliter ofte med flere psykiske lidelser. Og, og det de trenger mest, det er vel egentlig den som lytter, den som ser dig og hører på deg, og forstår deg.
2: Mm.
0: Og de har vært ganske mange ganger hos psykolog, og så når vi da åpner opp med den forståelsen av bare å være et medmenneske, mm. og her kan du være akkurat som du er, og din historie, den kan vi liksom ikke få gjort noe med, men vi kan starte nå, og så kan vi la det bli din nya historie. Mm. For det er dine valg her i dag, det vi da endrer at du får finnet hender. Mm. Det har raset til nå, Mm. men nå kan vi snu på det vi å ta andre valg og, og det er sånn og... den
1: jobben er kjempeviktig jeg er redd for å gå til tannleggen ja. Ja. Men det... jeg, jeg vil helst at jeg skal få en sprøyte når jeg sitter på venterommet ja. og så den jobben du gjør er jo he... det er kjempeviktig og jeg ser det og jeg, og jeg er veldig opptatt av det nå fordi
0: eh, det er liksom ikke anerkjent den, den helheten i det å se patienten som et menneske Nei. Og det derfor det er veldig mange som, av de som er redde, som ikke har fått den hjelpen de trenger, fordi det er den avstanden mellom behandler og pasient. Mm. Og det går stort sett bra, for alle tannleger er jo flinke til å gjøre jobben sin. Stort sett hyggelige folk, ikke sant? men noen trenger litt ekstra for mm. å stole på noen. Hvordan det, gjør du det? Det er jo um, først og fremst så bare åpner jeg opp med å spørre, og så ja. setter jeg meg ned og bare, hvordan er det for deg å komme til tannlingen? Eh, det har de aldri blitt spurt om ofte. Og så når de sier at, nei, jeg har alltid jeg bare liker det ikke. Hva det du ikke liker? At jeg, mm. jeg spør litt. Ja. Og, og det å være litt nysgjerrig på vad som er utfordringen, og vad som har gått galt før, mm. så at jeg kan eh, finne ut det er,
2: mm.
0: og ofte så finner jeg ut at det er noe i kommunikasjonen um, som mangler fordi tannlegen sitter på sin kunskap og sin forståelse av tjenner,
2: mm.
0: og så sitter patienten med sin historie og manglende forståelse av tannhelse
2: mm.
0: og i tillegg gjerne en historie bakover som gjør at de har vanskelig for å stole på folk og mm og da er det også vanskelig å stole på tannlegen, for de har jo opplevd på en måte å kanskje bli sviktet av tannlegger før ja. så, så vi må bare rydde opp i å se at ja, en forventningsavklaring om vad som skal skje mm. og bare prate om det, og det pleier å roe ganske ofte det er mange
1: forskjellige historier det er vi gjør, ja.
0: men det her skal jo ikke handle om meg nei, 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 nei. jeg
1: synes det er så spennende det du driver med, for, for tror det viktigste en av våre viktigste ting er å bli sett ja og så kommer de til dig som er tannlegger som de gruer seg til, men så kommer de plutselig en tann tannlegger som ser dem, og som lytter, og som, har, som du sier nysgjerrig, det er jo gull Det er kjempebra. Og så skal det sies at det er ikke bare mig for vi jobber
0: jo i team, og Hilde, ja. sekretæren min, er jo veldig opptatt av mentaltrening, og mm. øh, har funnet skikkelig sin rolle i dette her, mm. og tar også de pratene og roer ned pasientene før de, jeg kommer inn ja. så, så vi koregulerer hverandre veldig ja. da, i den stemningen i rommet så hvordan vi jobber det er liksom eh, nei, vi er skikkelig stolt av det, ja, det, det, ja, og, det og vi har jo lyst til at flere skal lære om det, for vi tror det er viktig ikke bare å tanneleggen men, men, men flere mm. steder, både i familier ja. og, på arbetsplatser. Där är många som sitter i väldigt mycket svårt som kunde kanske varit lite lättare vis man klarer och föhle sig lite så sånn sett i ting. Ja. Mhm. Och skulle jag du var med og nominerade till insatspokal. Skulle du hade något sånt så ja. vi var på något. det också är sånn, det var ganska nytt på den tiden att mm. göra det. Mhm kan ikke du fortelle litt om hvordan dere kom frem til at det var lurt
1: nei jeg tror nok at både jeg og Bodil er ganske kloke mennesker ja. og jeg tror at vi er gode på å se folk jeg har jo alltid vært veldig opptatt av at um, uh, å bli sett for den du er og ikke for det du presterer det er en av grunnen for at det, som jeg pleier å si at jeg elsker burs der, for da blir jeg hyllet for den jeg er og ikke for det jeg presterer og det synes jeg er helt fantastisk og, og det å ha en innsats, altså et lag består jo av veldig mange. Både alle de som får spille mye, de som ikke får spille så mye, de alle skal få lov å spille, men, og de som kanskje ikke vil spille så mye, men som bare sitter deilig å være i et lag. Og vi fant ganske fort ut at det å ha en insats, det holder i massvis, og den insatsen trenger ikke å være håndballfaglig en gang. Den kunne være på god på å gi high five, god på å se de andre, god på å skryte av de andre, god på å... Ta den vitsen i garderoben når, når vi var litt nede, gode på å juble. Det er jo sånne ting også som er så utrolig viktige, og vi har brukt for absolut alle i hele verden. Har vi har brukt for alle. Uansett hvem og vad du er, så har vi brukt for det. Jeg husker da jeg begynte på håndball, så
0: spilte jeg ut på, og så spilte jeg på en turnering, og det var ikke gøy, og jeg var ikke god, og jeg holdt på sluttet, men så ble jeg plassert i mål. Mm. Og så var jeg jo tjukkere enn de andre, og ikke så jeg følte meg i hvert fall veldig stor, og jeg følte meg feil, og jeg prøvde liksom alltid på en måte å gjemme meg. <laughs> da jeg stod i mål, da, så fikk jeg på en måte en rolle der, men jeg følte jo igjen at jeg kunne ikke sammenlignes med de andre, for jeg gjorde en annen jobb i lag mm. enn det de andre gjorde. Mm. Og, så, og uansett om andre sier at du er god når du står i mål så kan det føles ut som flaks
1: ja. fordi du treffer barballen ja. helt og så er det så ensomt. Ja, det er ensomt det er ensomt å stå bak der så jeg pleier alltid å si at det er de sterkeste mentale, det er de som står i mål uansett om det er fotball eller håndball eller ishockey, whatever, for det er så ensomt å stå bak der du skal være sterk. Ja, det var ganske tøft. Det, ja, det vet
0: du. Eh, også, da jeg vant innsatspokalen, jeg husker det fortsatt, vi satt på asfalten wow. foran den der asfaltmannen ute på stridsklev, mm -hmm. og så husker jeg at jeg vant den. Mm -hmm. Altså noen hadde sett det jeg gjorde, wow. det å føle sett, nå vi jeg å grine. har <laughs> blitt rørt, ja. For det var så lyktig. Ja. Og det handla ikke noe om hvor god jeg var, for det kan alltid diskuteres, ikke sant? Jeg er ikke så flink. Mm. Men, men at det, det jeg hadde gjort bare ved å være meg, ja. det var skikkelig, skikkelig bra. Og mm. jeg fikk en flott pokal, som jeg endå har. <laughs> altså, har hun <du> enda? <laughs> ja. Så nei, det er det å gjøre noe som man tror på, da, sånn som mm. du har gjort opp igjennom, og vilken hvilken impact det har på ja. alle liv som
1: du noen gang har vært innom. Mm. Det var eh for veldig mange år siden. Eller ganske mange år siden så skulle jeg ha to halvdags oppdrag for NHO, en del av NHO, nere Christiansen. Og som jeg fortalte hesta så greer meg veldig. Eh foran vær gang jeg skoldno. Eh en av mine absolutte beste veninder døde for to år siden til sommeren, hun døde av kreft. hun er det mest altså det mest fantastiske menneske. En noen ganger møtte. Og det er veldig lett å si det om de som er døde, man, men hun var virkelig det. Hun var min go-to-person. Hun, hun var den jeg alltid ringte til. Jeg traff henne i Amerika i 1986, og hun var fra Narsvik, og hun var steingæren. <laughs> men jeg ble bare så glad, ja. Og etter at hun fikk kreft, så ble hun alternativ. Ja. Det kan jeg lett si det. Ikke, hun, hun var helt råd. Så ringte jeg henne fra hotellet i Kristiansand, jeg tok meg mannen min ned der den helgen, for jeg gruer meg så veldig, så jeg måtte ha liksom mannen med meg, og så hjalp ikke det så veldig mye, så jeg ringte Linda, hun het Linda, så ringte jeg Linda, og så sier jeg Linda, jeg gruer meg veldig, kan du hjelpe mig. Og så sier jeg, jeg ligger i et boblebad med en Prosecco, og noe frukt, og du ringer og sier at du gruer deg, og nå, og nå kommer jeg til å jeg kommer ikke til å, balle, jeg til å si et styktor år hun sa, du er så jævlig gjerrig, sa jeg til meg. du er kjip jeg sa, hæ? hva mener du, er jeg kjip? Er jeg, er jeg gjerrig? ja, Gyrid, du sitter på en godtepose som du ikke vil dele med oss andre nå skjerper hun deg, sa da, nå kjenner jeg, vet, å, nå ble jeg faktisk veldig rørt, for da, jeg har aldri fortalt den historien høyt noen gang og og hun, hun var helt klar. Og det tror jeg vi alle gjør, Cecilie. Ja. Absolutt. Alle i hele verden så sitter vi på en eller annen som vi er nødt til dela. dele. Nå, nå ble jeg litt ja. satt ut. Og det gjorde noe med meg. Så den godteposen, jeg har så mye på det etterpå, at, for det tror jeg alle gjør. Eller det er jeg helt sikker på. På en eller annen måte, om det er kunnskap, om det er omsorg, om det er kjærlighet, whatever, så sitter vi på noe som verden trenger. Og jeg tror vi er nødt til å tørre og dele fra den godteposen ord.
0: Vi lærer jo det fra vi er små, at vi skal mm. dele med den godteposen. Vi gjør det. Men problemet er kanskje på veien sånn som du da, som ikke helt skjønner at den godteposen er noe andre like. mm, Ja, ikke sant?
1: Nemlig. Det, ja. Ja. Og så snakket vi liksom, vi snakket litt kule folk da, NHO og sånt, det var liksom, ja, ja. wow. Men øh, å høre på Linda og ha med henne, øh, ja, jeg skal ikke, ikke si at jeg neglet, men jeg, det i fall. jeg var ja. veldig fornøyd når jeg reiste derfra. Fordi at jeg torte. Og det du da snudde fra,
0: da, og bevise at du var noe å høre på, men til å bare bidra. Mm. Og det å til bidra å til å gi mm. med det du har å by på, som ja. er så viktig for verden. Ja. Og jeg tenker jo litt sånn, jeg er veldig opptatt av skole. Jeg mm. ser jo det, når jeg skjønte at sønnen min og dik kvalifikationer han har i sin personlighet. ikke nödvändigtvis er det som andarkänns i skolan eller ikke enda. Jag tror det kommer. Ja. Men han är ju helt mogen än då. Nej. den angsten det skapte och ikke få det till. Det höll på att ödelägga för han. Och då jag så det, eller jeg ser det väldigt tydligt nu, men det är inte så lätt att sitta där som mamma när ting går gärt och sköna allt det här så då fortalt de för här och så men men, men, og det går bra for oss men jeg synes det er så trist når jeg ser så mange det ikke går bra for mm. og jeg tror det er så mange som har en, en masse godt inni seg og mange kvaliteter som ikke får lov til å blomstre i løpet av skolegangen
2: mm.
0: og du oh, fysøren, ja. og jeg tänkte på da jeg leste en post for litt siden da du skrev om ulike intelligenser at ja. vi er gode på forskjellige ting ja og så er det, jeg leste en bok om hjerneforskning, Hjernen er stjernen, og stod det jo litt om det at IQ er liksom snakket om en viss antall tester man da er smart for, og i skolen så ble man liksom, enten så er du flink, eller så er du ikke flink. Mm. Men du, hvordan kan du fortelle litt? Du sa jo det, det her er ikke du, du er ekspert på, men, men det er vel for å bevise at vi alle har nå
1: da. Ja, mm. og jeg har alltid tenkt at um jeg har alltid tänkt at jeg har mye EQ. Da har det hele tiden vi om EQ og IQ. Ja. Uh, og jeg har tänkt att jeg har masse EQ, og, og det er jo litt det mellommenneskelige. For som jeg sa i sted, så har jeg dyskalkulerer. Jeg er ikke noe skolelys, jeg er ikke noe god på det, men så, så begynte jeg å kikke litt etter og google litt om det här for noen år siden. Og kommer det frem at det, vi har jo alle en eller annen intelligens. Mm. Og, da, og, og da har vi liksom, den første som de snakker om, det er den språkelige intelligensen. Det er de som er gode til å snakke, de som er gode til å skrive, de som er liksom, å kommunisere, der har du forfattere, poeter, talere, politiker og journalister og sånt nå, og så har du den logiske, matematiske, og det er jo de som er gode til å regne selvfølgelig, de to i sammen er den gamle ikun, det var det de målte på på der har vi jo ingeniører og vitenskapsfolk og matematikere og sånn. Så de to er jo virkelig det som du kaller for, EQ, for IQ. Men som har begynt å forske litt lengre, så har vi faktiskt faktisk med som visuell og spatial intelligens. Og det de er de gode på maler og fotografering og skulpturer og sånt nå. Og så har du om det som heter musikalsk intelligens. Det sier seg selv. Der tror jeg jeg egentlig jeg har litt musikalsk intelligens jeg eier ikke sangstemme men jeg er god, jeg elsker musik, og jeg er god på å lytte på musikk og trampe takter, og liksom, jeg er veldig god på det og så har du noe som heter kroppslig og, og kinestetisk intelligens det, går, det er jo veldig ofte sånn jeg har med kroppsbeherrskelse å gjøre og idrettsfolk og dansere og håndverkere, kjempegod med hendene Tenk at det er en intelligens. Tenk hvor mange håndverkere som sitter som håndverkende og som satt på ungdomsskolen og fikk beskjed om at nei, du er ikke god nok. Og, og jeg har felt vondt, og da, jeg har jo i ungdomsskolen, og tog tok jeg veldig folk ut, og så brukte vi noe annet for å regne matematikk. Bygde en fuglekasse, så kan du regne matematik Det finns mange helt briljante lærere som ser det hele mennesket, og som tar disse ungdommene ut. Og så blir de kjempegode håndverkere. Og så har de blitt fortalt at ikke de kan noe. Ja, jeg blir så irritert. <laughs> og så har du noen som heter sosialintelligens, som jeg tror jeg har veldig mye av. Det er, det er de som, det er de folkene som blir likt av andre folk. Det er de som er gode på det mellomhenskelige. Så, så her har du masse, og så har du en som de driver og jobber veldig med nå, som jeg, som jeg vet, de, det er det å ha selvinsikt og intuitivt. Den er morsom, vet du? Mm. Den blir jeg sånn, og oh, wow. her er det mye å hente.
2: Mm.
1: For jeg tror vi har så inne inni oss, Cecilie, som ikke er anerkjent og ikke snakkes om, og jeg, jeg, jeg tror vi har så mye. Jeg hadde i fjor november, eller nei, forrige fjor november, så hadde jeg fire foredrag for Equinor. Det var fire like foredrag, fire forskjellige dager, og de, de to som var i arrangementkomiteen, de hørte meg fire ganger etter andre. Så, og det var bare ingeniører. Ja. Og ingeniører, de tar ikke sånne foredrag som jeg har, de tar ikke sånn, altså de må tenke litt og vurdere litt, og liksom, trenger jeg dette? Hvorfor? Og alt ja. sånt. Så og, når, time eller annen to etter at jeg er ferdig, så er det sånn, ja, men det da var bra. Takk skal du ha, liksom. <laughs> men så kommer han, han ene fra Ekenor, så kommer han bort til meg, og så sier han, Gyrid, kan jeg få lov å fortelle deg hva jeg synes var best med dine foredrag? Så jeg, ja, ja, gjerne. Herregud, ja, takk. Så sa han, du treff meg her, og så han pekte han på hjertet sitt, og det er det ikke mange som gjør. Nei. Og som jeg sa i sted, for vi har alle et hjertespråk. Uansett så har vi et hjertespråk. Og det tror jeg, når jeg, når jeg står og skal holde for så er min intensjon, som jeg sa i sted, å treffe folk i hjertet. Og jeg har ikke annet som hvordan og hvorfor, men jeg tror bare at jeg er ekte, og jeg tør å dele, og jeg er sårbar, og jeg, og jeg tør å... Ja, jeg tør å være meg selv. Ja. <laughs> ja, og da, da tror du kommer ganske langt, og så skal du selvfølgelig ha en kunskap og det skal være en grund for at du står der og prater, men likevel å sig seg selv oppe i alt dette her, det tror jeg er kjempeviktig. Så, så de intelligensene her, tenk hvor mange som da har fått beskjed om at ikke de, at ikke de kan noe, og at ikke de tenker på det. Og jeg tänker jo at allt dette her
0: må utvikles. Det er jo sånn at det ligger der, ja, ja, ja. som et ja, ja. potensial, Absolutt. et kjempepotensial. Absolutt. Og så er det jo ikke sånn at vi blir gode motorisk hvis ikke vi ikke får trent motorikken vår. Nei. Og vi blir ikke gode til å prate hvis vi ikke øver på å prate. Og, og, og det liksom det det, men hvis det er noen som kan catche det lille potensialet i noe du liker da, mm. du er liten, som kan bare se det, mm. Og vi snakket om det her, ja. det var en bilmekaniker-kompis av oss som eh, sa det, nå hadde gutta hans lyst til å på mars og mekk, de visste ikke om de hadde gode noe karakter, fordi du måtte ha et visst... Ja. Mm. Eh, og det er jo litt trist, fordi mm. de liker å mekke på den mopeden de har, mm. og, og, men de vet ikke om de kommer inn på grunn av at de ikke har gode noe karakter i denne. Mm. Og da var jeg også i avisa for en stund siden om en, en som så veldig lyst til bli fisker, men på grunn av de høye karakterkravene som visste kan han kunne bli det heller. På det. Da begynner det der, eh, samfunnet der vi skal sikre alle, for alle har krav på mm. utdannelse. Mm. Men så må vi kanske snu oss og se litt sånn tilbake og si at ja, det er fint at alle har mulighet til å utdanne mm. Men så må vi også se at dette her skal jo være en mulighet og gode og alt det gode som skolen er ment å være, mm. vi må passe på at det fortsatt er ett gode, mm. og ikke en hindring. Mm. Og der tror jeg vi nå må begynne å, å titte litt og evaluere litt. Og jeg så at du hadde kommet med en väldigt god tilbakemelding på boka til Øystein Pettersen. Ja, ja det la jeg merke, Pettersen. Ja, 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 han er en fin fyr. Og ja, han er, Åh, han er fin. fin, ja. Og det akkurat det der med å evaluere og se liksom bakover når du planlegger for å gjøre noe mm. du utvikler deg liksom, men, men du må jo se om det funker mm. og det kanskje vi skal se litt nå at det er mange som faller utenfor fordi at det ikke får utviklet sin type IQ da ja
1: mm. og alle de jeg jobber med uansett om det er nå jobber ikke jeg så veldig mye en til en lenger fordi jeg har veldig mye foredrag
0: mm.
1: men jeg har, jeg har noen men opp igjennom, igjennom årene da alle de har jobbet med, det er aldrig ferdige med treningen sin, eller skoleteamen sin, eller møte sitt på jobben, før de har hatt en egen vurdering. Mm. Og den egen vurderingen, jeg spør veldig ofte, for eksempel spesielt da, idrettsfolk, at det driver jo med egen vurdering, ja, ja selvfølgelig gjør jeg det. Så sier jeg, ok, sier jeg, hvordan gjør det? Nei, ja, jeg finner ut hva som er grevet, og så, så sier jeg, ok, så synes du det er noe gøy da? For min egen for jeg mener jo det vi er nødt til å begynne å oss selv. Mm. For vi blir litt, nå snakker jeg litt mot meg selv, som jeg sa i starten, at ingen bryr sig, men vi blir faktiskt vurdert ja. av ganske mange, jobben, skolen, veldig mye. Så min egen vurdering er at uh, bruk 30 sekunder etter etter møte, eller bruk 30 sekunder etter en träning og tenk, hva var bra med dette møtet? Hvorfor var det bra? Og vad kan jeg bli bitter lite bittelitt bedre på? Mm. Da er det først at jeg selv er god, så har du funnet ut hvorfor, og det er smart, for du skal gjøre det igjen, for det var bra. Og så har du satt deg mål, må bli litt bedre. For målet mitt med mine foredrag er at de skal bli bitte, bitte, bitte litt bedre. Ikke sånn kjempe, vi skal ha drømmer, vi ska ha mål, vi ska ha disse store, men i hverdagen så må vi bli litt flinkere til, for eksempel å ta imot skryt, mm. litt flinkere til å se det positive i oss, og bare, bare det å bli litt flinkere, når du har blitt litt flinkere hver eneste dag enn hele uket, da har du blitt ganske mye flinkere. Og så har du blitt bevisst på at jeg, dersken jeg er jo faktisk god.
0: Jeg har en venninne som uh, uh, har blitt litt provosert av sjefen sin, som sier at ja, men vi vil jo bli den beste utgaven av oss selv. Ja. Men det er jo fordi at sjefen da ser på de resultaten som sjefen vil at de skal bli bedre på. Og, og, det med at det liksom, og hun tenker at ja, er jeg ikke god nok? Så, hun ser jo deg da, er jeg god nok? For hur er jo nysgjerrig. Hun ser jo hva, hun er kjempenysgjerrig på hvordan hun kan få alt å fungere bedre, og hun er en skikkelig nerd. Og det kommer av seg selv for henne. Mm. Så hun blir jo da provosert at noen skal bruke hennes liksom, ego til å på en måte drammere utbytte, eller utnytte henne mer. Det er en litt, litt sånn rart kombinasjon med sånn ledelse som skal bruke disse, disse utsagnene. Mm. Når du Kanske fordi du under deg kjenner at verdigrundlaget skorter litt. Ja. Kanskje at ledelsen sitter der med og forkjønner en hel gjeng med verdier nedover i systemet, men kanske ikke lever de selv. Da tror mm. jeg det kan møte veldig mye motstand i enkeltmenneska. Ah, jeg hører hva du sier, men lever du det selv? Mm. <laughs> ja. og, og da, det tror jeg er en greie, og det å
1: leve de verdiene man prater om. Det er, det er jo kjempeviktig. Ja. Det er så viktig, og faren min sa alltid til meg, eller, og det, jeg avslutter alle foredraget mine med det, at det bra gjort ja. er bedre enn bra sagt. Ja. En ting er å sitte og si at vi ska gjøre det, en helt annen ting er å gjøre det. Og jeg mener jo, det, og jeg er en av mange, mange, mange som mener at det, vi, bør, vi bør gå foran som et godt eksempel. Vi bør gjøre det vi vil at medarbeideren våre skal gjøre. Ikke bare si det, ikke bare sitte på toppen og delegere ansvar. Liksom. Du De må ta ansvar. Ja. tänk om nå, om alle hos henne da, hos, i den bedriften hun jobber, tenk om alle, absolutt alle, tog 100% ansvar for at detta blir en bra dag. Mm. Ikke bare vi under han over, men, men alle liksom. Ja. Da tror jeg, da, jeg pleier å gi det ut, jeg har 100% ansvar. Men når du gir 100% ansvar, så må du, også, må du også sørge for at du gir 100% ansvar, ikke bare og da liksom, nei, nå, Cecilie, nå gir jeg deg 100% ansvar for at denne, denne podcasten blir bra, og så sitter jeg og kikker, ja, du burde ikke gjøre sånn. Det, det går kan. Men når du og jeg begge to tar 100% ansvar for at dette blir en bra samtal, da blir det gøy da. Da blir det bra. Jeg digger, jeg digger det der med å ta vare på seg selv først,
0: mm. og det å ta 100% ansvar for seg selv, mm fordi vis man tenker på det og passe på at man har det bra for selv først, det er jo egoisme
2: mm.
0: og det høres som negativt ladet ut
2: mm.
0: jeg leste en bok om om Ein Rand som forkynner objektivisme mm. som er en filosofi som egentlig forherlinger egoisme som den sanne dyd fordi at hun mener jo at mennesket vil produsere, så det mest egoistiske vi kan gjøre er å fordype oss i arbeid som vi elsker for det gjør vi bare for oss selv. Mm
2: -hmm.
0: Og det da er jo hovedpersonen i den boka som heter <laughs> Kildens utspring, som da er ja. arkitekt. Mm -hmm. Og han elsker å jobbe og jobber og jobber og jobber, men så ser han på et eller annet tidspunkt at skolen har ikke noe mer å lære han, så han starter for seg selv. Han blir jo så motarbeidet av faglig miljø mm. og anerkjente ting, men han tror skikkelig på at han bare står på, og når han ikke da får jobb som arkitekt, så jobber han i Steinbruddet, for da han, liksom, han klarer han ikke å ikke leve det han eh, tror på. Da. Så da vil han heller jobbe med noe annet enn å jobbe for noen som på skal ha han til å være noe annet enn det han mm. egentlig føler at han er. Mm
2: -hmm.
0: den, den boka den, den tar så innmari, setter så på perspektiv, hvor godt å, være, å ta seg selv på alvor, og ta ansvar for seg selv, og passe på seg selv, og det er vel først etter det at jeg har kjent på det at jeg har senket skuldrene og er bra nok for meg selv, og har det bra at jeg også ser plutselig hvor mye mer jeg kan gi på jobben til de ja. som trenger meg mer. Ja. Hvor mye Nemlig. bedre er jobben min fordi jeg ikke er redd mm. for å ikke være god nok. Mm. Det, der, det er det jeg kjenner nå at jeg har så lyst til å, å, å inspirere folk til å tenke på. Ja. Og det du også
1: sier at du har noe å bidra med som du synes er viktig, mm. Jeg tror helt ærlig at uh, finn det som gjør deg lykkelig, det høres så veldig som om hun er lykkelig, men allikevel finn det som gjør at du har det bra, mm. det som gjør jeg glad, og så gjør du litt mer av det. Mm. Jeg har sagt til ungene mine bestandig, at uh, finn ut hva som gjør deg skikkelig lykkelig, og så finner du en måte å tjene penger på det. på.
2: Mm. Penge
1: må vi ha, og det skal ikke handle om penger. Det skal det, men allikevel vi må ha penger. Mm. Men det, det tror jeg er kjempeviktig. Når du sa, når sa 100% i sted, så kom jeg på et sånt quote som er veldig morsomt. Uh, «Always give 100% unless when you're donating blood». <laughs> det er litt kjennelig. Ja, det er litt kjennelig. Altså, da burde du ikke gjøre det. Jeg bare plutselig kom på deg. Det. Ja, det er greit å liksom finne balansen. <laughs> ja, det er veldig greit å finne balansen. Og, og, og hele tiden, det med at vi skal prestere hele tiden, jeg er ikke helt enig, men finne noe som gjør godt inni her, gjør godt ja. inni deg. Ja. Og når du har det bra, mm så gjør du det bra. Det er, det er litt sånn som jeg sier, hvis jeg for eksempel jobber med idrettsutøvere, så sier jeg, du er Arne, men du gjør fotball. Ja. Og det er veldig viktig. Ja. For det betyr at, hvis Arne for eksempel har en dårlig dag på jobben, eller dag på trening, så er han en dårlig person, mm. i hans hode. Mm. Men helt til du klarer å skille disse to, og du er en, en fin fyr, og så gjør du fotball. Mm. Og når de to har det bra, så går det gøy. Nei, så blir det gøy, så blir det bra. Da går det gøy. <laughs> så jeg, jeg tror vi er inne på noe som er veldig essensielt. Jeg tror det er veldig viktig å, å ha det bra. Og så er det sånn, jeg tror nok det er ganske mange som er litt lei av, eller er veldig lei sånn, og, som skal være så positive og sånn. Det handler ikke om det det helt tatt. Nei. Det handler om å ta seg selv på alvor. Mm. Det handler om å finne ut hva er det jeg, når er det jeg har det skikkelig bra? Ja. Hva er det som er godt for meg? Ja. Og når vi klarer å finne det, så tror jeg vi har knøkt koden altså, jeg tror jo jeg tror vi er her for å lære jeg tror vi, hver gang vi gjør et noe det lærte jeg ganske fort, at uh, hver gang jeg dritt mig ut og hver gang jeg, ting ikke ble som jeg hadde lyst til å bli så sa farmen alltid, vad har du lært? hva har du lært, hva har du lært, hva har du lært?
0: ah det er jo bedrifter som har sånne feilkvelder, der de bare deler masse feil. Oh, er
1: det? det er helt A.
0: Det men, men det er jo fordi at det, da bruker de det til noe. Ja. Og feil koster jo masse penger. Det er sånn når ja. ting har gått gærent på sterilen, og du ødelegger et bittelite instrument til 20 000 kroner, så er det kjedelig. Ja, det er kjedelig. Ja, kan du lære av det? Ja. <laughs> og det er jo igjen når ting går gærent på jobben min, da, så det er jo mm. kjedelig når ting ikke funker og vi har fikset en tann. Så mm. i stedet for at jeg da er redd for å bli tatt i hjørnet og gærent, så er jeg heller åpen om det og sier ja. at dette her blir så bra som jeg hadde håpet. Mm. Men kan vi gjøre det om igen. Så mm. ordner, vi, ordner vi det sammen. Men så bra. Jeg vil jo at det ska bli bra, ja. men jeg fikk det ikke til første gangen. Nei. Og, og ved å bare være ærlig om sånne ting. det er det også som rydder opp mye av det der. Ja, ja, ja. At folk forstår hva jeg snakker om, og, og det der bare å bare ja, være med mennesker. Jeg, jeg, jo, jeg vil jo at de skal få det jeg hadde forventet mm. som en pasient. Og hvis alle kan leve det, at det det du ønsker at noen ska vär. Ja. Eller skal være mot andre som du vill att andra ska vara med. Nej,
1: var som sånn det var. Ja, ett av de tiobud. Nej, jag är nej, det inte det? det ikke? jeg jag tror inte det. Jag tror det var, jag tror att Jesus sa det tror jag. Ja, at det var mot andra som. Jag tror ikke det var ett av de tiobud. Men det var kanske inte. Jag är inte jag är god detta jag är inte på, men, men 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 ehm åh, nu skulle jag säga något som har uh, väldigt svårt att ta greppte jag det. Det är så typiskt. Det är väldigt typiskt mig. Ja, nej, Ja. Uligere, uligere. ja. Jeg, 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 jeg ja, ja, datt ut.
0: Men jag tror vi har pratat en my, men du säger att du har väldigt många.
1: Um... Och nu huskar det. Ja. Kan jag få låta det? Um, vi må huska på det då. Uh, vi är nött till och vite, vad lågt där för och vite vad högt där. Vi är nött å vite, vad mörkt där for och vite vad ja. vi lyst där. Vi är nött och vite, vad kipt där för och vite och bra. Det är dualiteten i livet. Det är ju det detta livet handler om. Hvis vi skulle bara hade visst hvis vi bare hadde visst var bra vært, så hadde vi ikke visst at det var bra, for vi hadde ikke noe sammenlignende med. Dette, for meg så er det kjempeviktig, for vi går på trynet, aksepterer at det livet er kjipt, for det er det, innimellom, men ikke godta at det skal ødelegge for resten av dagen din. Stopp opp litt og tenk, så hva kan jeg egentlig gjøre? Jo, da kan jeg ta en sende meldelsesilo, for vi setter meg alltid i godt humør. Altså, hva er det jeg fikk seg? For det som er så morsomt, det er at det livet gir oss så sinnssykt mange sekunder i løpet av en dag, og vi kans nu. Bare vi vet at vi har valget. For det er et valg, tror jeg. Ja. Og ja, noen har faktisk ikke et valg bestandig. Det er helt enig Men når du har et valg, så bruk det. Under pandemien, skal jeg være kjapt, men under pandemien, så miste jeg all jobb. Og det var veldig mange som gjorde det, og det var kjempekipt. Jeg satt hjemme og syntes skikkelig synd på meg selv. Det var synd på meg, det var synd på alle andre i hele verden. Og så plutselig så kommer april, og så kom jeg på at jeg må få Søren og Gryd, du har jo faktisk et foredrag som heter «Det kommer an på». Jeg møtte meg jo selv så i døra. Så jeg tenkte, så hva kan jeg egentlig gjøre nå? Det var ikke min skyld til siden jeg at kom, men det var mitt ansvar å komme igjennom det hvis jeg hadde lyst til å fortsette å gjøre den jobben. Hvis jeg hadde lyst til den jobben. Ja. Det tror jeg er kjempeviktig.
0: Det er forskjell på skyld og ansvar. Ja, og det der med at man tänker at man skal være positiv hele tiden, man snu ting til det positive. Ja, det er ikke alt som kan gjøres gøy. Nei. Men hvis man klarer å se hva det er i jobben du kan interessere deg for, så sånn ja. at det betyr såpass mye for deg at på en måte du kan kalle det gøy. Ja,
1: nemlig.
0: Og det er jo det jeg gjør med at jeg er også veldig glad i mennesker. Og mm. jeg har skjønt noe viktig det er at jeg anerkjenner den kunnskapen om mennesker som jeg har mm. til å bruke det i jobben min for å lage den gøy. Mm, jeg er også glad i det tekniske, men for meg så er det egentlig ganske... Ikke så krevende da, etter hvert som man har gjort mye mange ganger, så blir ikke det så utfordrende. Men når man kan tilføre den andre dimensjonen, det kan man gjøre, og jeg sier at jeg hadde likt å gjøre mange jobber. Jeg kunne vært snekker, jeg kunne vært sykepleier, jeg kunne jobbe i matbutikk, mm. eh, kanskje ikke klesbutikk, men <laughs> det er forskjellige interesser. Men, men, men det at man kan gjøre veldig mye og få meningsfulle dager, ja uansett hva man
1: gjør, hvis man telger å finne hva man liker ved det man gjør. Nemlig. Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe på bensinsasjon, for der kommer det nye kunder hele tiden som jeg kan være kjempehyggelig mot ja. ja, ja. Helt ærlig, jeg elsker folk. Ja, og det, og
0: det er en verdi, og ja. det er en intelligens mm. som heldigvis blir satt pris på, sånn at mm. folk leier inn deg. Det er så fint at store bedrifter som bruke penger på foredragsholdere og inspiratorer, fordi det har en enorm verdi. Ja.
1: Og det er jo så mange ringer og spør «Gurik, kan du kommer motivere oss?» Så sier jeg, «Nei, jeg kan ikke gå og motivere dere, men jeg kan komme og inspirere dere». Ja. Men motivasjonen er nødt til å finne selv. Ja. Hvorfor er jeg her? Hvorfor jobber jeg med det jeg jobber? Og jeg jobber med det jeg jobber med, fordi at jeg elsker det. Jeg digger det og det gjør meg glad.
0: Og så er det så skjønner, fordi når jeg ringte deg jeg spør, «Vil du ha meg?» ja. Ja. Og så er det igjen, så sitter jeg i andre enden og tenker å jeg tør ikke å ringe Gyrin, for hun husker meg sikkert ikke, oh, og så yes. <laughs> altså, er det bare en tullepodcast som jag akkurat har begynt med, ikke sant? Du har disse tanken om, om deg selv, og så er vi alle folk ja. som sitter med en ja, gottepose. Mm. Mm. Jeg tror det var en veldig fin avslutning, ja.
1: Kjempefin. Tusen takk for at du ville komme. Det, tu, jeg er tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og takk for at du har lov å eller jeg har lyst til på ja. Det jeg snakker om, og takk for at du gjør den jobben du gjør, for den er viktig. Takk, jeg skal fortsette. Gjør det. Ha det, ha det godt. Ha det.